0: Ja, und ich begrüße euch da draußen für eine neue Folge vom Leader Talk. Ähm, heute eine Premiere, muss ich sagen. Uwe Gospodarek ist mein Gast und er ist der erste Torwart-Trainer, den ich eingeladen habe. Und ich bin schon ganz gespannt, was äh, Gospo äh, über die Dynamik in einem Torhüter-Team sagen kann, was er über die Premiere seines Schützlings Schwäbe am vergangenen Samstag sagt und über vieles mehr. Er ist ein sehr erfahrener Mann und äh, schön, dass du heute mit dabei bist und eine Zusage gegeben hast für meinen Leader-Talk, Gospo.
1: Hallo Muni, ich freue mich natürlich auch sehr und bin sehr gespannt, was auf mich zukommt.
0: Ja, bin ich auch äh, jedes Mal. Ein paar Notizen liegen hier natürlich. Ähm, äh, bin sehr interessiert daran zu hören, wie ein Torwarttrainer arbeitet äh, auf allen Ebenen. Gehört natürlich auch eine psychologische Ebene dazu. Aber bevor wir so ins äh, Detail gehen, stelle ich immer alle Trainer vor, was sie bislang in ihrem Leben so gemacht haben, wo sie gearbeitet haben. Ja, du bist ein sehr erfahrener Torhüter selbst gewesen, beim FC Bayern gespielt, deutscher Meister 1994, so steht es geschrieben. Ganz kurz dazu eine Frage, Gospo, welche Erinnerung hast du an diese deutsche Meisterschaft?
1: Ja, die Erinnerungen sind eigentlich sehr schön, auch wenn es schon sehr, sehr lange her ist. Das ist ja. ganz klar, Bei deutscher Meister wirst du natürlich nicht jedes Jahr. Okay, die Bayern könnten jetzt behaupten, es sind jetzt einige Jahre hintereinander geworden, aber damals war die Zeit halt ein bisschen anders. Da haben sich die deutschen Meisterschaften noch ein bisschen mehr verteilt. Und es war schon ganz was Besonderes, weil ich war natürlich 2021 damals, durfte in dem Meister ja auch zwei Spiele, glaube ich, machen, äh, und hast in der auch, Champions League auch gespielt? Habe ich auch mhm. gespielt, das war aber das Jahr drauf dann. Äh, 94/95. Da hatte ich zwei Champions League Spiele gegen Göteborg und im Halbfinale gegen Ajax Amsterdam. Waren natürlich super Erfahrungen für mich und äh, die nimmt man natürlich gerne mit. Ja,
0: und äh, es ist schon lange her, du hat, warst ein sehr junger Torhüter, du bist danach zum VfL Bochum, Kaiserslautern, Regensburg Burghausen, Gladbach und Hannover, so deine aktiven Stationen und zum, äh, zur Station Hannover muss man sagen, du warst dort ja schon sozusagen vorher, Torwarttrainer bei Wacker Burghausen und bist dann nochmal ähm, in den Stand des aktiven Fußballers gegangen in Hannover. Damals geschuldet dem tragischen äh, Vorfall um äh, Robert Enke. Und du hast nochmal mit 36 Jahren dich ähm, ja, ins, ins Getümmel äh, der, der ersten Liga äh, ge, gesetzt. Gestürzt, kann man gestürzt sagen, ja. genau man ja. Und ähm, hast dann aber ähm, tatsächlich danach äh, dein Karriereende eingeläutet und bist Torwarttrainer der U21-Nationalmannschaft geworden worden, zwei Jahre, warst dann bei deinem sozusagen ersten Verein wieder tätig beim FC Bayern in der Jugend, sieben Jahre und hast dann 2019, also vor einer ganz kurzen Zeit den, den Sprung weggewagt vom FC Bayern zum VfB Stuttgart, warst da Torwarttrainer und bist seit diesem Sommer eben beim ersten FC Köln. Und ähm, ja, äh, bevor ich nochmal auch ein, zwei Fragen zum vergangenen Wochenende habe, einfach nochmal diese Frage auch an dich, diese, äh, wenn man deine Vita liest, diese sieben Jahre Bayern, Bayern-Familie behütet, du hast da sozusagen, kennst da wirklich alles, ähm, hast da in verschiedenen Mannschaften die Torhüter trainiert, die dann später natürlich auch ihren Weg gegangen sind und dann, Plötzlich 2019 nochmal diese Entscheidung von dir, äh, weg vom FC Bayern ähm, ja äh, zum VfB Stuttgart, jetzt SFC Köln. Was hat dich dazu angetrieben, äh, diesen Schritt äh, zu machen, äh, weg von, vom FC Bayern, wo man ja sonst sagt, das ist sozusagen der, der Traum aller, aller, aller Fußballer und auch vielleicht aller Trainer?
1: Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Ich meine, es ist schon ein Traum beim FC Bayern zu arbeiten, das ist ganz klar. Es war natürlich auch noch da die Zeit, wo der Campus eben neu eröffnet worden ist. Und es ist natürlich schon, äh, da gehst du nicht einfach ohne Grundweg, sagen wir es mal so. Und äh, du hast natürlich ein wundervolles Arbeiten. Du hast hervorragende Bedingungen, wahrscheinlich in der Bundesliga einmalig. Aber was willst du denn? Was reizt dich denn? Und äh, ich habe ja auch die höchste Trainerausbildung gemacht, äh, Torwarttrainerausbildung eben. Und dann sagst du ja, was willst du denn dann noch erreichen als Trainer? Und dadurch, dass du natürlich schon sehr spezifisch arbeitest, logischerweise, ähm, siehst du die Entwicklung der Da Ich meine, ich habe bei Bayern immer so die da drei bis vier Jahre mitentwickelt, verfolgt, begleitet in dieser Zeit. Und du siehst natürlich dann schon, was aus den 13-, 14-Jährigen dann wird, wenn du mhm. sie dann mit 17, 18 praktisch in den Seniorenbereich schickst. Das ist dann schon schön, aber für dich selber, sage ich mal, ist es so, wenn du jahrelang als Spieler jedes Wochenende unterwegs warst in den Stadion, die Atmosphäre siehst und äh, diese Emotionen eben lebst und die lebst du halt nur in der Bundesliga, sage ich mal. Zweite Liga ist ja auch schon wieder ein bisschen anders. Wenn du diese Emotionen erlebst, wie du sie jetzt auch bei uns jetzt am Wochenende erlebt hast, im Derby gegen Gladbach, dann ist es einfach so, das hat mir gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, du, du trainierst und es macht wahnsinnig Spaß. Aber dieses Gefühl dann am Wochenende, warum du arbeitest, dass du, dass du diese Emotionen erlebst, egal ob jetzt positiv und negativ, das hat mir einfach gefehlt. Und ich wollte wieder in dem Profibereich arbeiten. Und beim FC Bayern war es halt so, dass dass äh, eben das Gespann äh, Manu und, und Tapa hervorragend funktioniert, über Jahre schon. Äh, die zwei verstehen sich blind und das macht auch dann ein gutes Torwart-Trainerteam äh, aus und auch das torwart team insgesamt praktisch, dass, dass der Spieler und der Trainer eben, dass die Kommunikation passt. Und äh, wenn das eben gegeben ist, dann ist es einfach ein wundervolles Arbeiten. Und für mich war einfach klar, wie damals auch als Spieler für mich klar war, ich ich komme hier halt einfach nicht weiter. Ich möchte was Neues probieren. Und so bin ich damals als Spieler auch weggegangen. Ich hätte wahrscheinlich auch äh, zehn Jahre auf der Bank sitzen können bei Bayern hinter Oliver Kahn. Aber das wollte ich halt einfach nicht. Ich wollte spielen. Und deshalb habe ich den Schritt zu Bochum gemacht. Und so habe ich eben den Schritt jetzt vor äh, zweieinhalb Jahren zum VfB Stuttgart gemacht. Äh, durch meinen äh, Freund und, und, und Trainer von der U damaligen U17 vom FC Bayern mit dem Tim Walter der mich dann eben nach Stuttgart geholt hat und dann hat sich das eben ergeben und eben diese Emotionen, die du dann hast oder auch, auch da siehst, wie, du, wie sich Toy da dann auch noch entwickeln können, Anfang 20 mit dem Gregor Kobel, mit dem Fabian Bredlo, das ist einfach super schön und, und wenn du jetzt siehst, was der Gregor abreißt in Dortmund, dann macht er das natürlich auch schon ein bisschen stolz. dann auch.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch noch mal äh, zu diesem Thema, deine Zusammenarbeit äh, mit Kobel. Ähm, du also zurück in den großen Arenen der Republik beim 1. FC Köln und du hast es jetzt äh, angesprochen, am Wochenende große Emotionen im rheinischen Derby 4 zu 1 und äh, da war so ein Fall, so ein Spezialfall für einen Torwarttrainer und hinterher äh, ja, wird Marvin Schwebe gefeiert, äh, er Viele Artikel werden über ihn geschrieben. Er ist Thema in der Pressekonferenz. Ähm, Baumgart lobt ihn natürlich. Er hat eine fast fehlerfreie Partie abgeliefert. Und der Name des Torwarttrainers fällt da kaum. Und trotzdem bist du derjenige, der ihn am besten kennt, der ihn sozusagen auf dieses Spiel vorbereitet hat. Wie ähm, gehst du mit so einer Situation um, wenn, wenn eigentlich alles auf die Leistung deines Schützlings schaut, du weißt, was er kann, er muss es aber dann auch bringen in so einem Spiel wie gegen Gladbach. Ähm, worauf kommt es da an? Ist das einfach ähm, Erfahrung, geht man da mit Ruhe und Gelassenheit an oder welche, welche Vorgehensweise hast du in so einer Woche gehabt?
1: Die Woche läuft eigentlich ganz genau ab, wie jede andere Woche auch. Also, äh, wieso soll ich da irgendwas anders machen? Ich mache ja den Kerl nicht verrückt, dann genau. ich auf einmal alles auf den Kopf stellen. <lacht> ja. Ich meine, äh, ich habe den oder ich begleite jetzt die Torhüter vom 1. FC Köln seit, äh, seit Juli und äh, es ist ein hervorragendes äh, Team im, im, im Gesamten mit den vier Jungs und, und mit mir dann eben auch, die sich natürlich auch erstmal kennenlernen mussten. Und äh, mittlerweile weiß ich, wie jeder tickt. Leider ist es im Moment so, dass mir zwei leider weggebrochen sind. Mit, mit beide mit Knieverletzungen. Jetzt habe ich nur noch praktisch den Marvin und äh, den Jonas Urbich, äh, ein, ein 18-jähriges Talent. Und äh, es macht einfach unglaublich Spaß, mit ihnen zu arbeiten und. Ich sage mal so, ich, ich hab, hätte bei keinem Tor davon diesen vier Bauchschmerzen, wenn der jetzt am Samstag in der Bundesliga im Tor stehen müsste, weil ich weiß, äh, was sie leisten seit Monaten. Ich weiß, wie sie sich entwickelt haben die letzten Monate. Und deshalb äh, hatte ich null Bauchschmerzen oder, oder irgendwas anderes, äh, wo ich gehört habe, der Timo ist verletzt, auch wenn es natürlich für den Timo selber unglaublich schade ist, weil er sich auch äh, in dieser Zeit jetzt auch schon entwickelt hat das Spielglück halt vielleicht dann nicht hat, was vielleicht andere dann haben, was vielleicht jetzt der Marvin auch hatte mit zweimal Pfosten, aber das ist halt nun einfach mal so und äh, deshalb, was jetzt den Marvin angeht, ich wusste, was er kann, ich weiß, was er kann, er hat es zweimal im Pokal schon bewiesen und deshalb äh, hatte ich da überhaupt keine Probleme oder Bauchschmerzen fürs Wochenende.
0: Das heißt, so diese psychologische Komponente, dass man so einen Spieler dann auf so eine, so eine bedeutende Partie vorbereitet, das geht ja sicherlich dann auch im Zusammenspiel Trainer und, und, und dir dann. Also da tauscht man sich ja sicherlich auch aus und, und, und schaut, dass man den, den jungen Mann dann sozusagen bestmöglich für so ein Spiel vorbereitet. Aber du bist dann eher der Verfechter, der sagt, Business as usual, nicht verrückt machen, sondern einfach das abrufen, was man dann kann und das äh, kann natürlich dann auch helfen, äh, daraus gar keine großartige Nummer zu machen, sondern zu sagen, nein, hey... Nein es,
1: nein, es ist ja auch so, wie gesagt, der, äh, der Marvin ist ja jetzt auch keiner, der äh, noch nie ein Spiel gemacht hat. Ich meine, der hat in in Skandinavien hat er, ich glaube, ein oder zweimal die Meisterschaft geholt, Pokalsieger geworden. Also der hat ja auch schon äh, über 100 Erstligaspiele äh, da oben gemacht. Und es ist jetzt nicht so, dass das für ihn äh, was Neues ist. Es ist für ihn das erste Bundesligaspiel gewesen, das ist klar. Aber er hat genug Erfahrungen über die Jahre gesammelt, äh, hochklassig zu spielen. Und deshalb, wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Bedenken gehabt am Samstag. Mhm. Ähm, wie würdest du grundsätzlich so
0: das Verhältnis zu deinen Teutern, wenn du das äh, nicht nur jetzt beim FC Bayern in der Jugend siehst, sondern vor allen Dingen natürlich dann so ein Brennglas in der Bundesliga, ähm, Stuttgart und auch Köln, äh, wie würdest du das Verhältnis beschreiben? Ist das eher so eine partnerschaftliche Beziehung? Äh, ist es äh, schon was, weil man kennt das ja, da sind immer drei, vier Jungs, die ackern da an der Seite, so Solange dann auch die Mannschaft in einem anderen Training ist. Also, da geht es ja auch darum, die Leute anzutreiben, sie zu fordern. Wie siehst du dich? Wie würdest du deine Rolle beschreiben, wenn es da ein Wort geben würde?
1: Ja, ein Wort kann also, glaube ich, nicht äh, sagen. Es ist so, dass du, dass ich zu meinen Jungs immer sage, wenn ich das erste Gespräch führe mit ihnen, dass es ist natürlich immer eine kleine Gruppe und es, es wird immer eine kleine Gruppe bleiben und ich sage immer, wir sind eine eigene Spezies, sagen wir mal so, ich meine, äh, wenn du im Tor stehst, musst du auch ein bisschen verrückt sein, sage ich mal, dir ständig auch aus eineinhalb, zwei Metern den Ball von Latz schießen zu lassen. Also da musst du schon aus einem besonderen Holz geschnitzt sein und äh, immer das Erste, was ich zu meinen Jungs eben sage, ist, ich bin immer ehrlich zu euch, ich werde immer ehrlich bleiben und solange ich was zu meckern habe, praktisch ist alles gut, wenn ich mal nichts mehr sage, sei da entweder perfekt oder ich habe die Hoffnung verloren. <lacht> ja okay. und äh, deshalb werden die von mir immer die Wahrheit hören, weil es bringt nichts, wenn ich in Honig Mund mir und sage, ah, du bist der Beste, den kannst nicht halten, dabei muss er ihn halten Also das, das wissen ja auch, das wissen ja auch in den Analysen, wenn wir Analysen machen. Ich sage ihnen immer sofort, was mir auffällt. Ich sage ihnen immer sofort, äh, wie ich mir das vorstelle und ich sage ihnen dann auch, äh, wie wir es umsetzen können. Und dann ist es aber so, der Torwart muss es ja umsetzen. Und äh, deshalb kann ich ihn an der Hand nehmen und sagen, so und so schaut es aus, aber spielen und den Rest muss er machen und deshalb brauche ich den Torwart natürlich immer auch dazu weil sonst bringt mir das alles nichts.
0: Natürlich. Und du hast vorhin gesagt, du weißt, wie deine Jungs ticken. Was gehört denn da so dazu für dich, äh, zu wissen, wie sie ticken? Also da geht es ja wahrscheinlich nicht nur um die Dinge auf dem Platz, sondern auch so ja, ihre eigenen Macken wahrscheinlich auch. Oder wie hast du das Ja, gelernt? der
1: eine ist halt von Haus aus ruhiger, der andere redet viel, der andere sagt wieder weniger. Ähm, Timo, wie gesagt, die muss ich auch kennenlernen. Ich habe ihn zwar von der U21 gekannt, aber da war er jetzt auch nicht so so äh, oft dabei und ich kannte ihn halt eben nur aus dem Fernsehen und habe ja halt so ein gewisses Bild von ihm gemacht und dann siehst du ihn auch im Training. Und es ist einfach so, das Schwierige ist halt, der Timo ist mittlerweile 28, 29 Jahre alt und wenn du da in einem gewissen Fahrwasser drin bist, dann dauert es halt eine gewisse Zeit, das aufzubrechen. Und du wirst in Stresssituationen, fällst du dann natürlich immer mal wieder in dein altes Muster zurück. Und das gilt es eben dann zu verbessern, ihn immer wieder darauf hinzuweisen, Dinge im Training umzusetzen, Erfolgserlebnisse zu haben. Und das ist ja das Wichtige. Ich kann ihm ja viel erzählen, aber wenn er kein Erfolgserlebnis im Spiel hat, dann denkt er wieder zu viel nach und dann fällt er in sein altes Bild wieder zurück. Und so war es eben beim Gregor Kobel genauso, der auch am Anfang, in unserer Anfangszeit heißt auch immer, wie so oft bei jungen Spielern, wenn du ihm irgendwas sagst. Ja, aber Trainer. Ja, aber ja, aber will ich nicht hören als Trainer, sondern höre mir zu und versuche die Dinge umzusetzen. Beim Gregor hat es mit Sicherheit auch eine Zeit gedauert, aber im Endeffekt haben ihm dann die Erfolgserlebnisse, die er dann aus dem, was wir besprochen haben, so viel Sicherheit gegeben, dass er sein Torwartspiel auch umgestellt hat. Und was dann daraus geworden ist, sieht man ja jetzt.
0: Ja, das sieht man, aber äh, wenn du das so erzählst, äh, dann, dann höre ich schon, dass dann auch ein. Portion Strenge schon dazugehört. Ich kenne ja auch den einen oder anderen Torwarttrainer und da muss man schon mal auch äh, Gas geben, ne? also da, 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 nur mit, äh, mit Streichleinheiten Nein. und mit gut Zureden äh, langt es nicht, äh, das Nein. heißt, das muss man sich schon aneignen als Torwarttrainer, sehe ich das richtig?
1: Ja klar, du hast natürlich schon eine gewisse Trainingsmethoden, ich sag mal so, ich versuche schon immer auch Spaß zu vermitteln, im Training, was auch ganz wichtig ist, ist, weil wenn die Jungs keinen Spaß haben, dann, dann ist es halt auch nicht schön für sie, aber sie bekommen von mir schon ab und zu mal, sage ich mal, trete ich sie schon in den Hintern, aber das gehört einfach dazu, weil ich selber so groß geworden bin und ich halt ich halt äh, den Standpunkt habe, wenn sie die Bälle im Training nicht halten, werden sie es im Spiel auch nicht machen. Und deshalb tut es halt in meinem Torwarttraining halt schon auch mal weh. <lacht> und ähm, jetzt, jetzt gibt es ja nicht nur die, die Beziehung äh, Trainer-Torhüter,
0: äh, was ein sehr spezielles ist, weil du hast es eben gesagt, eine spezielle Spezies. Ähm, man ist erstmal auch für, für sich. Es gibt ja auch das Verhältnis unter den äh, Torhütern und das kann ja manchmal auch sehr kompliziert sein. Ne? Es gibt nur einen der spielt, die anderen müssen äh, sich hinten anstellen. Ähm, wie versuchst du das äh, zu regulieren? Gibt es da von dir auch eine ne klare Ansage? Ähm, geht es darum, da viele Dinge auch zu beobachten, auch vielleicht öffentliche Äußerungen mal zum Thema zu machen, ähm, sich mit dem Trainer abzusprechen? Also wie, ähm, wie moderierst du dieses äh, doch komplizierte Bindverhältnis zwischen diesen Tötern? Also welche Regeln gilt es da zu beachten, deiner Meinung nach?
1: Ja gut, es gab natürlich am Anfang der Saison schon so Gespräche mit allen Tötern. Erstens, äh, wie sie selber in der Situation sind. Zweitens, wie ich die Situation sehe und drittens wo ich hin will mit ihnen. Das ist ja klar und äh, jeder weiß um seine Aufgabe und äh, was ich eben erreichen will ist, dass das Trainingsniveau so hoch ist, dass sie sich gegenseitig pushen. Das heißt, dass eine Nummer 1 genau weiß, hey, ich darf nicht nachlassen, weil die Nummer 2 kratzt. Dann habe ich eine junge Nummer 3, der unbedingt irgendwann mal vielleicht in zwei drei Jahren Bundesliga spielen will, der tagtäglich Gas gibt und eben auch von den Älteren dann was abschauen möchte und auch beweisen will, hey, ich bin da, ich bin 18, aber ich kann was und so ist es auch und dann habe ich eine Nummer 4 in Anführungsstrichen, der ist Wahnsinn, was der teilweise hält im Training, aber der weiß auch genau, ich werde wahrscheinlich nie ein Bundesligaspiel machen, aber diese Freude und Begeisterung, die der jeden Tag ins Training mitbringt, das ist einfach äh, Wahnsinn und der steckt die anderen dann natürlich auch an und mein Ziel ist halt auch, in dieser Gruppe eben das zu vermitteln, dass jeder seinen Platz hat. Aber ich auch möchte, dass jeder den anderen unterstützt. Und das ist ganz wichtig. Und da siehst du auch, wenn du es mal erreicht hast, sage ich mal, in einer Torwartgruppe, dass auf einmal die Nummer eins zur Nummer drei sagt, hör zu das und das fällt mir auf oder die Nummer zwei zur eins sagt, das und das fällt mir auf und das könntest du, dann hast du eigentlich das Ziel erreicht. Und dann ist es auch ganz klar, dass ich auch, weil es ja abgestimmt war, dass äh, der Marvin dann im Pokal spielt. Und dann habe ich zum Timo auch gesagt, Timo, ich möchte, dass du ihn genauso unterstützt, wie er dich unterstützt in der Bundesliga. Und so war es dann auch. Und äh, wenn ich da irgendwie andere Strömungen merken würde, dann würde ich schon würde ich mir den schon zur Brust nehmen, auf also willst, jeden
0: Fall. Würdest du schon da, da, dazwischenhauen? Ähm, äh, es, ich mein, es ist ja eine Situation, äh, die drei, vier Torhüter, die sind Kollegen, die sind Teamkollegen und trotzdem ist da diese riesige Konkurrenz, dass nur einer eben spielen kann. Wie hast du das denn selbst gelebt? Also hilft dir auch dein, deine eigene fußballerische Vergangenheit, wenn du jetzt äh, in der Trainerrolle bist?
1: Ja, hilft mir schon, weil ich weiß ja im Endeffekt, ich wusste damals als junger Torwart beim FC Bayern, als Oliver Kahn kam, ich werde kein Spiel machen. Dann war mir aber klar, ich möchte aber Bundesliga-Torwart werden und dann war für mich der nächste Schritt, einfach den Verein zu verlassen. Und ich habe natürlich in dieser Zeit, egal ob Bochum, ob Kaiserslautern, dann war ich ja selber arbeitslos. Mit 28 war ich ein halbes Jahr arbeitslos. Und dann fängst du natürlich schon an, drüber nachzudenken, ob das alles dann richtig war oder nicht. Bloß, wie gesagt, ich kann mit allen mitfühlen. Ich war Nummer eins, ich war Nummer zwei, ich saß auf der Tribüne und deshalb kann ich mich in jeden reinversetzen versetzen. Und äh, ich weiß, wenn ich irgendwo hingehe zu irgendeinem Verein, wie die Gespräche sind, warum er mich holt, der eine sagt, klar, du bist die Nummer zwei, dann weiß ich, ich gehe als Nummer zwei hin. Aber sie wissen auch, dass sie sich auf mich verlassen können. Und deshalb versuche ich das dann schon so zu, ja, den Jungs, wie gesagt, zu vermitteln. Hör zu, du hast deine Aufgabe, wenn mehr draus wird, okay, aber du weißt trotzdem, wenn du dann nur Nummer zwei bist, möchte ich dann nichts hören von dir. Und das zeigt mir halt, wenn ich dann die Jungs im, im Training arbeiten sehe oder trainieren sehe, dass sich da nie einer aufgibt und, und nie eine äh, schlechte Stimmung macht.
0: Das heißt, ist, ist die Schlagzahl von Einzelgesprächen höher jetzt für dich als, als für, für den normalen Trainer vielleicht, weil du einfach immer wieder auch die Leute abholen musst, deine Torhüter?
1: Dass du mehr Einzelgespräche führst, ist an sich der Gruppe schon geschadet, weil du hast ja eine kleine Gruppe. Manchmal sind es ja nur zwei Torte, weil du es auslaufen hast nach dem Spiel. Dann hast du auch von Haus aus nur zwei Torte. Manchmal hast du auch nur ein Torwart. Dass du dann natürlich Gespräche führst, die du vielleicht in einer kleineren, größeren Gruppe, wenn vier Torte da sind, nicht führen würdest und aber dann führst, ist auch vollkommen normal. Und dadurch, dass du ja sowieso auch die Analysen dann machst mit dem Spiel, führst du sowieso die Gespräche. Also das ist einfach... Äh, an sich ist es ja so, dass du, was, was viele jetzt auch anfangen, was wir beim 1. FC Köln jetzt hier auch machen, dass wir auch in Gruppen trainieren, also mit den Abwehrspielern, mit den Mittelfeldspielern, mit den Stürmern, so wie es eigentlich beim Torwart immer schon war, dass du eine einzelne Gruppe hast. So machen wir das beim 1. FC Köln jetzt auch, dass wir wie gesagt, dass wir in den Gruppen auch trainieren, speziell. Und deshalb sind diese Gespräche, was du führst, natürlich dann intensiver, als wenn du natürlich vor der ganzen Gruppe bist. Und ähm, jetzt
0: ist es ja so, dass es da noch einen Cheftrainer gibt und äh, der hat ja manchmal auch Ideen, jetzt auch einfach mal so in der Theorie gesprochen, die vielleicht gar nicht so mit den Ideen des Torwarttrainers vielleicht äh, äh, zusammenpassen. Ähm, siehst du da ein Konfliktpotenzial? Ich meine, es ist klar wahrscheinlich, dass du sagst, gut, er ist der Chef, er muss natürlich die Verantwortung übernehmen, aber trotzdem ist es ja auch für dich äh, dann nicht ganz einfach, falls mal der Cheftrainer eine ganz andere Entscheidung trifft, äh, wie er die Leistung bewertet, wie du das zum Beispiel siehst.
1: Ich muss eins sagen: Es kommt natürlich jetzt drauf an, auf, auf was du es jetzt beziehst. Beziehst du es auf die Torwartspezifische Schiene oder beziehst du es auf die Schiene? Wie wird der Torwart in Spielaufbau integriert oder wie ist das Mannschafts- die Mannschaftstaktik? Beides zum Beispiel, also äh, beides äh, in der also Tat. Grundsätzlich also grundsätzlich ist es so, dass ich mit meinen Trainern, dass sie mir komplette Freiheit lassen, was das Torwartspezifische angeht. Es wird ganz klar besprochen vor dem Training: Wie lange habe ich Zeit? Was sind die Inhalte? Und dann ist es mein Part. ja. Und äh, wenn es natürlich ins Mannschaftstraining übergeht, dann wird der Torwart wieder integriert ins Mannschaftstraining, was ja auch ganz wichtig ist heutzutage. Äh, weil du das im Torwart spezifischen nicht trainieren kannst, was die Mannschaft angeht. Aber wie gesagt, mit meinen Trainern ist es immer so abgesprochen, das ist mein Bereich. Und dann ist es gut.
0: Und wenn es jetzt um die Entscheidung geht, wer spielen soll dann am, am Wochenende, äh, kann es ja auch mal sein, dass da die Meinungen äh, komplett unterschiedlich sind?
1: Ja, es ist so, dass du natürlich, äh, wie, wie gesagt, du, du legst dich schon mal auf eine Nummer eins fest. Das ist ja klar, da muss dann natürlich schon sehr, sehr viel passieren, dass du unterm Jahr dann wechselst. Also da muss entweder Verletzungen oder rote Karte oder wirklich ein Formtief sein, wo du sich drei, vier Spiele hintereinander selber die Balance ins Tor wirft, dass du darüber nachdenkst. Aber du solltest schon, auch wenn der Torwart mal einen Fehler macht, ihn in den Rücken stärken, was auch normal ist, weil jeder ist ja nur ein Mensch und jeder hat mal einen schlechten Tag und das macht keiner absichtlich. Und deshalb ist es schon so, dass du das besprichst, dass du das natürlich dann im kleinen Kreis besprichst, mit dem Cheftrainer zusammen, aber dass die Entscheidung dann schon miteinander getroffen wird.
0: Jetzt hast du vorhin auch kurz äh, Tapper, also ähm, Toni Tapalovic und Manuel Neuer genannt. Ma Manuel Neuer äh, ja über Jahre der weltbeste Torhüter, also wirklich so ein Beispiel für, ein, für einen herausragenden Torhüter. Äh, Tapalovic, der Trainer sozusagen, der ihn seit Jahren begleitet ähm, und den sich sozusagen Manuel Neuer auch äh, gewünscht hat als, als äh, eine absolute Vertrauensperson. Ist das so eine, eine, eine Traumkonstellation dann für den Trainer, als auch für den Teuter, als auch für den Verein natürlich dann. Also würdest du diese beiden schon so ein bisschen herausheben? Und die andere Frage natürlich, wenn so ein Teuter dann sich seinen Trainer mitbringt oder aussucht, da gibt es sicherlich auch eine Meinung, dass man sagen kann, ist das immer hilfreich? Also da könnte auch vielleicht ein anderer Input nach ein paar Jahren vielleicht auch ganz gut tun. Also da gibt es ja sicherlich auch zwei Perspektiven.
1: Ja gut, der Manu hat halt den Vorteil wahrscheinlich damals gehabt, das war glaube ich 2012, wo er damals zum FC Bayern gekommen ist, 2011 oder 2012, dass ihn die Bayern natürlich unbedingt haben wollten und kein Torwarttrainer da war. Ja, es war jetzt kein fester Torwarttrainer da zur damaligen Zeit beim FC Bayern und dann wie gesagt, wird der Manu den Vorschlag gemacht haben, dass er eben den Tapper möchte und wie gesagt, ich meine, die zwei harmonieren hervorragend. Der Manu ist mit, mit äh, seit Jahren der weltbeste Torwart, sage ich mal, und dann können die zwei nicht so viel falsch machen.
0: Also eine, eine, eine Konstellation, die, äh, wenn das Vertrauen dann auch äh, so da ist, also wenn, wenn Trainer als auch Torhüter genau wissen, was der andere denkt und, und will, ähm, natürlich dann auch in Drucksituationen, das, das hilft natürlich dann äh, beiden als auch der Mannschaft und den Erfolg des Vereins.
1: Das ist mit Sicherheit, wobei man natürlich dann auch sagen muss, wenn du das ging nur in dieser Konstellation, wahrscheinlich auch zu dieser Zeit. Wenn jetzt, sage ich mal, irgendwo anders der Trainer gewechselt wird oder wenn du ins Ausland gehst, da sind einfach diese Torwarttrainer auch fest im Verein oder ist im, Aus im, im, im Ausland ist es auch so, dass es immer ein gesamtes Team gibt. Also, wenn dann Pochettino nach Paris geht, dann hat er seinen Torwarttrainer dabei, egal wer da ist. Und das sind dann manchmal Konstellationen, die sind halt so und. Bei Bayern war es halt damals so, dass eben keiner da war. Und seitdem funktioniert es halt hervorragend. Und ähm, ist es so,
0: dass es auch manchmal äh, vielleicht schon auch für dich so, so Gespräche gegeben hat, die natürlich dann vertraulich bleiben, die du dann dem Cheftrainer auch nicht mitteilst, die Inhalte, weil es eben ein vertrauliches Gespräch äh, gewesen ist und der heute auch äh, klar macht, äh, dass er das, was er dir jetzt da sagt, äh, was vielleicht äh, auch andere Themen betrifft, nicht will, dass es äh, zu einem anderen dann getragen wird. Also äh, ist da schon auch so eine Konstellation, dass du da äh, zu nicht nur Trainer bist, der, der Streets, der, der antreibt, sondern auch so eine Vertrauensperson, der gewisse Geheimnisse auch für sich behalten muss.
1: Ja, natürlich. Wenn du eine gewisse Basis aufbaust zu den Jungs und eben mit ihnen sprichst, oder im Jugendbereich ist es natürlich schon auch so oft gewesen, dass sie dir oft das Herz ausgeschüttet haben. Und äh, das natürlich auch ein Alter ist mit 15, 16, 17, 18 wo die ganze Pubertät und und Schule und und äh, die erste Liebe und weiß ich, was alles dazu kommt. <lacht> ja, es ist halt so. Mm, und der spielt ja. und der andere spielt nicht. Ich meine, da erlebst du schon viele. Also ich habe schon äh, viele teurer gehabt bei Bayern auch, die Rotz und Wasser geheult haben, weil sie sich halt einfach mal geöffnet haben. Und das sind schon Gespräche dann, die gehen dir dann schon nahe und da ja, es ist manchmal schon nicht so einfach, dann müssen du halt den Jungen einfach auch mal gerne in den Arm nehmen und sagen, ja, alles ist gut, Ja, es ist auch nur Fußball hier, ja. Und äh, solche, solche Zeiten gibt es und, und, und die Gespräche und die bleiben natürlich schon in den vier den in den mhm. vier, vier, vier Decken, Wänden mhm. und hier und, und dann ist das auch okay. Also da geht dann auch nichts nach außen und diese, dieses Vertrauen sollten die Jungs dann schon auch haben.
0: Mhm. Ähm. Also um nochmal auch auf diese, auf diese psychologische Ebene zu gehen, du hast ja, wie auch eben gesagt, die, die Fußballlehrerausbildung, ausbildung also die torwart ausbildung gemacht, yeah. ist dieses Thema, glaubst du, ist man da geschult genug, wird dieses Thema ausreichend aufgezeigt, behandelt oder ist einfach die Realität, die Realität und der Alltag mit dem Bundesliga und dem Druck nochmal was ganz anderes?
1: Ich glaube, dass, es, dass du das alles gar nicht lernen kannst oder sagen kannst, aber das glaube ich jetzt von der Schulbank. Ich glaube, das ist die Erfahrung, die du selber über Jahre gemacht hast, die du selber über Jahre als Trainer gemacht hast, die du selber über Jahre als Spieler gemacht hast. Und ich muss ja sagen, ich habe ja dieses ganze, ich habe ja alles mitgemacht, was das angeht. Von der, von der Schülernationalmannschaft über die Olympiamannschaft, über Bundesliga, über Arbeitslos. Ich habe ja das alles selber erlebt und es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich habe es gelesen äh, und der und der hat das gesagt, sondern ich habe es selber erlebt und weiß, wie man sich fühlt und deshalb glaube ich schon, habe ich da äh, hab schon einen gewissen Erfahrungsschatz, den ich dann auch mit Sicherheit weitergeben kann.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal aufs Fußballerische auch gehen, du hast ja eben gesagt, du hast da eine relativ große Freiheit. Es gibt da sicherlich verschiedene Schulen auch. Ich meine, es ist klar, dass jeder sich heutzutage wünscht, ein Teuter, der mitspielt, der sozusagen äh, neuer -like, äh, auch äh, wirklich äh, herausragend äh, mit dem Ball umgehen kann, mit eingebunden wird. Ähm, trotzdem nochmal die Frage auch an dich, äh, so unterschiedliches Torwarttraining, Torwartschulen. Wie, wie würdest du denn in, in paar Sätzen so deine Philosophie des Torwartspiels benennen und äh, in Abgrenzung zu, zu vielleicht auch anderen äh, Schulen sehen.
1: Ich sag mal so, äh, es gibt mit Sicherheit einen roten Faden, den es gibt. Aber was ich ein bisschen vermisse und das habe ich, äh, als ich damals Jugendtrainer war bei Bayern, da schaust du dann auch viel diese Elite-Camps an und, und schaust dir die jungen Torhüter an, und irgendwann habe ich dann mal zum zum Marc Ziegler gesagt und zum äh, Jörg Daniel, die die da zuständig sind, auch für die Ausbildung da und und äh, für die Inhalte und fürs Training, habe ich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, welchen Torwart ich nehmen soll, weil für mich alle gleich sind. Ja, und ich habe das Gefühl, dass äh, diese diese Persönlichkeit, diese eigene Persönlichkeit einfach zurückgeschoben wird, weil er halt den Winkel oder den Fuß nicht genau so hundertprozentig stellt, wie es im Lehrbuch ist. Aber das machen ja diese, diese Top-Torhüter aus. Also wenn ich mir jetzt Manuel Neuer anschaue, der ist Weltklasse, weil er er ist und er ist einmalig. Und deshalb haben wir das Problem, glaube ich, in Deutschland, es heißt ja, wir haben da nach Neuer, Ter Stegen, Trapp, Leno und wie sie heißen, ist nichts mehr da. Ja, also Sie haben Angst, dass wir diese Lücke, dass die einfach zu groß wird. Und das ist halt, glaube ich, schon das Problem gewesen oder ist das Problem in der Ausbildung, dass jedem Teuer praktisch das, die eigene Persönlichkeit genommen wird, weil er in ein gewisses Schema gepresst wird. Und das ist halt schade, weil es gibt halt Dinge, die der halt herausragend vielleicht macht, was ein anderer nicht macht, aber dadurch, dass er eben da reingepresst wird, ihm das genommen wird. Und das finde ich halt schade und deshalb bin ich jetzt keiner, der da hundertprozentig sagt, du musst es jetzt genau so machen, so wie es da steht, sondern wenn der dieses, dieses Außergewöhnliche hat, dann lasse ich ihm das weil das macht ihn ja aus.
0: Also du schaust ja am Ende das Resultat, das Ergebnis an und, und, und den Weg, den kann jeder dann für sich suchen, also entsprechend seiner individuellen Qualitäten und Eigenschaften.
1: Mit Sicherheit, aber wie gesagt, es gibt schon einen roten Faden und auch gewisse Dinge, wie ich mir das vorstelle. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass ich ein Handbuch hier habe und sage, so und so ist es oder so und so muss es ausschauen, sondern es bringt die Erfahrung mit. Und du sprichst mit dem und dann versuchst du, den dahin zu begleiten, dass er sich eben verbessert, dass er dieses Außergewöhnliche beibehält und diese Schwächen, die er in Anführungsstrichen hat, tagtäglich verbessert und da auch sehr gut wird. Und deshalb ist da eben mein Ding jetzt oder meine Philosophie ist jetzt so, dass ich sage, ich möchte ihm dieses Außergewöhnliche nicht nehmen, sondern ich möchte ihn darin bestärken, dass er darin weiter eben bleibt. Und wenn ich eben höre, ah, du musst jetzt der neue manuell neuer werden oder das wird es nie mehr geben, den gibt es nur einmal und dann kannst du machen, was du willst
0: also den Rücken stärken, diese individuelle Persönlichkeit fördern und, und, und trotzdem ist es ja so, dass gerade das Torwartspiel ja eine unglaubliche Entwicklung genommen hat. Also ne, früher äh, ja, Bälle halten und, äh, und ein bisschen verrückter Kerl war man äh, als heute und heute ähm, ist das äh, Torwartspiel einiges ähm, aufwendiger, umfangreicher, äh, komplizierter geworden. Ähm, siehst du das ähnlich? Also, oder, oder sagst du, naja, das ist vielleicht auch ein, ein Thema, was was von den Medien oder von dem einen oder anderen Trainern zu sehr gepusht wird, wenn man es vergleicht zu früher. Oder würdest du auch sagen, dass die Anforderungen an einen guten Bundesliga-Torhüter so groß aktuell sind, wie sie noch nie waren? Jetzt mal ganz. Das mit Sicherheit. Mhm. Also
1: es ist wesentlich natürlich viel viel komplexer als früher, weil er muss natürlich viel mehr mitspielen, vor allem im Fuß natürlich mehr mitspielen und äh, gedanklich auch mehr sein und äh, und, und, und die Raumverteidigung, Zielverteidigung, eben alles, was da dazugehört. Aber äh, Fußballspielen ist das eine, die werden die wachsen ja eh schon so auf, dass sie nur noch kicken. Aber warum stehen sie denn im Tor? Sie sollen <lacht> Bälle halten und das wird leider dann oder wird meistens dann vergessen. Wie gesagt, vor kurzem war ich äh, auch bei so einem Elitecamp wieder. Und, und habe das Tortraining beachtet und dann habe ich mir gedacht, sag mal, ich dürfte keinen Ball festhalten. <lacht> okay ja, die haben jeden Ball wegklatschen lassen, wo du dann einfach sagst, sag mal, ist okay, aber warum stehst du denn im Tor? Wenn du im Feld spielen willst, dann musst du feldspieler Feldspielertrikot anziehen. Aber es ist halt so, wo ich sage, er ist immer noch im Tor, um Bälle zu halten. Das alles andere kommt dann dazu. Das ist klar. Und das macht es auch dann komplex und schwierig. Aber wir haben jetzt nicht das Problem, weil wir hinten schlechte Fußballer im Tor haben, sondern weil sie keinen Ball mhm. halten.
0: Also ist es so die Verbindung des äh,
1: etwas Traditionelleren
0: mit dem Modernen einfach, glaube ich. Ne? Also genau. Das ist, und
1: das ist meines Erachtens in den letzten Jahren wurde zu viel Wert auf das Fußballerische gelegt.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Klar. Aber das sage ich mal, kannst du, wenn du jetzt dieses spezifische Torwarttraining machst, diese Anforderungen, die, du, die der Torhüter hat, okay, Passspiel und das kannst alles trainieren oder Genauigkeit, aber diese Passschärfe, dann das richtige Freilaufverhalten, dann in den richtigen Fuß spielen, das lernst du nur, wenn du mit der Mannschaft trainierst und übst. Das kannst du in das Torwartspezifische einfach nicht einbauen. Und deshalb sage ich auch zu meinen Trainern, wenn Rondos sind oder wenn Spielformen sind, wenn sie als Wandspieler fungieren müssen, dann sollen sie auch in dieser Position sein wie im Spiel. Sie turnen ja nicht irgendwo in der Mitte rum, sondern sie sind immer Absolut. Hinten. Ja. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass sie da auch im Training sind und deshalb äh, ist es bei mir immer eine ganz klare Absprache mit den, mit den Cheftrainern. Mhm, mhm. Und äh, jetzt
0: ist natürlich das Reaktionsvermögen auch äh, ein Riesenthema für einen Torhüter. Also ne, ob du Bälle hältst, äh, hat natürlich äh, auch mit, dein, mit deinen Reflexen zu tun. Jetzt äh, habe ich das auch immer mit, häufiger mitbekommen, dass es ja so Online-Übungen auch, auch gibt, äh, mit denen man Reaktionsvermögen schulen kann, auch also für die Feld Spieler, aber für die Torhüter sowieso. Bist du so ein bist du ein Fan davon und sagst, ja, das, das, das schaue ich mir auch an oder äh, das finde ich gut oder, oder das baue ich ein. Wie stehst du zu, zu diesen Reaktionsübungen, die man so am Pad macht oder am Handy sogar?
1: Ja. Okay. <lacht> es ist mal ganz nett, glaube ich, aber Fußball spielen wir immer noch draußen und es sind Bälle, die man halten muss. Äh, natürlich kannst du das visuell alles schulen, das ist ganz klar, aber wie gesagt, das sind alles so kleine Mosaiksteinchen. Entscheidend tust du es aber auf dem Platz draußen. Ja, und du musst die Kugel halten und da kannst du natürlich auch dementsprechend Reaktionen schulen, dass du Augenkoordination hast. Da haben wir spezielle Trainer auch hier beim 1. FC Köln, die das alles machen, die mit den Jungs auch trainieren. Aber alles andere wird auf dem Platz gemacht.
0: Mhm. Und ähm, jetzt äh, ist der Name Oliver Kahn schon häufiger gefallen. Du hast Manuel Neuer auch, äh, auch beim FC Bayern äh, erlebt. Ähm, die, die mentale Komponente, von der spricht man ja auch immer und, und sagt, das dass macht dann einen guten Teute dann aus im Unterschied zum, zum etwas Schlechteren, dass er eben... Ähm, ja, einfach diesen Druck aushält, in, in besonderen Spielen da zu sein. Ist das einfach gegeben? Du hast viele Top-Torhüter erlebt, warst selbst ein Bundesliga-Torhüter. Wie hast du dich denn gepusht? Wie hast du versucht, mental auch sozusagen da zu sein in diesen Momenten. Gibt es da ein Patentrezept oder ähm, hängt das viel von Trainingsarbeit ab? Was ist so dein, dein, dein Blick darauf, auf, auf dieses, äh, ja, wenn man immer so sagt, Mensch, ein ne, hält einen Druck aus, der ist in Spielen, entscheidenden Spielen da. Wie kann man sowas äh, tatsächlich äh, sich aneignen?
1: Ich glaube, trainieren kannst du das nicht. Ich glaube, du bist so als Typ oder du bist nicht so als Typ. Und äh, das Einzige, was du nicht als Torhüter machen darfst, ist nachdenken. Ja, wenn du anfängst zu denken, ist eigentlich schon vorbei. Du musst frei sein vom Kopf und du musst dich einfach nur auf das Spiel fokussieren. Und das ist das Wichtigste. und äh, Ich glaube, äh, es gibt Torhüter, wenn sie einen Fehler machen, denken sie halt nach. Und das ist eigentlich der größte Fehler, den du machen kannst. Und andere wischen sich den Mund ab und sagen, ja, es geht weiter. Und äh, das trennt dann die Spreu vom Weizen. Und äh, einfach lernen aus den Fehlern, die du machst da die richtigen Schlüsse ziehen und dann eben gestärkt daraus gehen. Mhm.
0: Was war denn, wenn du jetzt mal auf deine eigenen Laufbahn auch nochmal schaust, deine, deine in deinen Augen beste Zeit und, und was hat dazu geführt, dass es deine beste Zeit wurde? Also welche Komponenten waren da wichtig?
1: Die beste Zeit, was heißt, ich kann sagen, die beste Zeit war mit Sicherheit die ersten zwei Jahre in Bochum, wo einfach zweite Ligameister, dann sofort Fünfter geworden wo einfach alles super lief. Äh, das, du hast einen gewisse, gewissen Rhythmus gehabt, du hast Erfolge gehabt. Äh, das Torwarttraining hat gestimmt. Im dritten Jahr war es dann bei mir leider so. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber ja. es du war stehst sicherlich so, nicht
0: für Ausreden, Cosmo. Dass <lacht> der
1: Ralf Zumbik damals ein Fußballlehrer gemacht hat und das war mein Torwarttrainer zur damaligen Zeit. Und der war die ganze Woche halt nicht da. <lacht> und das merkst du ja. dann halt als mhm. junger. Ich war damals 23, 24 und wenn du dann natürlich zwei Jahre permanent Torwarttraining hattest und auf einmal im dritten Jahr ist dein Torwarttrainer nicht mehr da, äh, dann ist das schon nicht gerade förderlich, sage ich mal. Und da war auch so ein gewisser Bruch dann bei mir nach dieser Zeit, wo es nicht so gut lief und... Äh, dann, oh. äh, wie gesagt, war der Wechsel nach Kaiserslautern mit Verletzungen und so weiter und so fort und dann, ja.
0: Das heißt, dann nimmt es, es halt
1: seinen Lauf. Mhm. So. Ja, ja, natürlich. Leider dann negativ.
0: Ja, aber du hast ja eben auch, auch wichtige Dinge äh, festgestellt. Also, also der Rhythmus, also Spielrhythmus, äh, dann Erfolg, ne? also die, die Brust schwillt, man, man ist, hat einfach Selbstvertrauen und dann einfach ein gutes Torwarttraining, ein guter Torwarttrainer. Also diese drei Dinge, die du jetzt gesagt hast, die sind dann schon mitentscheidend dafür, dass du jetzt auch damals aus deiner Sicht da so eine gute Zeit auch hattest.
1: Mit Sicherheit. Also ich denke mal schon, dass. Es, es gibt so dieses Sprichwort, so wie du trainierst, so spielst du auch. Ja? Und äh, wenn du natürlich auf einem gewissen hohen Niveau ständig trainierst, dann spielst du auch dementsprechend in dieser Qualität. Und äh, deshalb ist es jetzt auch wichtig, auf mein Torwarttraining bezogen, dass das Niveau in der Gruppe einfach hoch ist, weil sich die alle gegenseitig nach oben ziehen und dadurch macht es die Gruppe stärker. Und ich glaube schon, dass das äh, sehr, sehr, sehr viel ausmacht.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich will dir unbedingt noch eine Frage stellen, bevor wir so langsam auch schon zum Ende kommen, Gospo, zu, äh, zu Kobel, den du in, in Stuttgart hattest, der jetzt in, in Dortmund ist, das ist ein herausragender Teuter. ist. Wenn du jetzt deine Zusammenarbeit mit ihm siehst, ähm, was war es am Ende, was du ihm vor allen Dingen mitgeben konntest? Ähm, wenn du jetzt das mal äh, auch siehst vom Anfang eurer Zusammenarbeit bis zum Ende?
1: Ich kannte ja den Gregor nicht an sich und äh, der Gregor bringt alles mit. Ja, der Gregor bringt mit, er hat eine gewisse Größe, er hat einen, äh, sage ich mal, vom Körper her ist alles, was man braucht im Endeffekt. Er ist explosiv, er ist geschmeidig, er hat eine sehr, sehr gute Technik, aber es kam immer ein Aber, mhm. ja, also er war, er war, er war äh, wie es halt mit den jungen Spielern so ist, wenn du ihn, ja, wenn sie immer, ja, Trainer, aber, ja, nix, aber, ich zeig dir das und dann siehst du, was du falsch machst im Endeffekt und das hat schon ein bisschen gedauert. Also so eine Haltung. Weil bei mhm. Torwartspiel an sich, bei ihm hat mir sein Stellungsspiel einfach nicht gefallen, ja. Und meine Art zu trainieren ist halt auch so, dass, äh, wie ich sag, was ich schon, schon vorher gesagt habe, dass es auch mal weh tut. Und ich, ich, ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, wenn junge Teuer da nach oben kommen und dann eben auch bei mir trainieren, dass die schon merken, dass es das ein bisschen anders ist. Und bei ihm war es eben auch so, dass es so nicht bequem war, sage ich mal, aber halt, ja, ich mache halt, was ich machen muss. Und äh, er hat mich kennengelernt, ich habe ihn kennengelernt und es war ja auch so eine Zeit, dass er ja in Stuttgart nach, sage ich mal, zehn, elf, zwölf Spielen, ist er auch mal nicht mehr im Tor gestanden. Weil wir eben auch das Gefühl hatten, äh, es kommt immer ein Ja, aber und er hört nicht zu. Und deshalb ist auch das, was ich gesagt habe, vorhin am, in der Mitte des Gesprächs, ich kann ihm viel erzählen, wie ich mir das vorstelle oder wie ich, was ich über sein Torwartspiel denke und wie ich mir das vorstelle, hat er aber keine Erfolgserlebnisse. Dann sagt er, was erzählt mir der hier die ganze Zeit? Ich fühle mich so und so besser, aber ich möchte das so und so machen. Jetzt war es aber so, dass er eben dann, in der Zeit, wo er nicht, nicht äh, gespielt hat, hat er trainiert wie ein Wahnsinniger und hat auf einmal die Dinge umgesetzt, die man ihm gesagt hat. Und dann, im Laufe der Rückrunde oder am Anfang der Rückrunde, hat er dann die Erfolgserlebnisse in den Spielen auch bekommen und ist daran gewachsen. Und das ist ja klar, wenn du dann immer Erfolgserlebnisse hast, wenn, wenn dein Selbstvertrauen immer größer wird, das Trainingsniveau wird höher und, 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 du entwickelst dich ja immer weiter. Und, äh, wie gesagt, mit ihm hat es halt unglaublich viel Spaß gemacht, weil du auch durch die Videoanalyse, die du mit ihm gemacht hast, du, du, hast, du hast auch immer, sage ich mal, das Gefühl gehabt, du bist auf einer Wellenlänge. Und das macht es halt dann eben auch aus. Und äh, ja, ich, es freut mich für ihn, dass er jetzt da eben ist in Dortmund dass er da auch zeigt, was er kann. Und ich glaube, sein Weg ist noch lange nicht vorbei. Mhm.
0: Das heißt, er hat es angenommen, sich zu verändern, also offen zu sein für Veränderungen, ja. Dinge anzunehmen. Und das ist ja wirklich gerade dann für noch relativ am Anfang seiner Karriere stehen heute ja ein ganz, ganz wichtiges Merkmal dann auch für die, für die weiteren Jahre, also auch dann zu sehen, aha, da passiert dann auch was, ne? wenn ich mich mal öffne und mal ähm, vielleicht den Weg verlasse, weil da jemand ist, der sich vielleicht ein bisschen besser auskennt. Also ich glaube, ein wichtiger Lernprozess für Kobel gewesen, definitiv.
1: Das denke ich auch, dass es wichtig war. Aber wie gesagt, er ist trotzdem im Tor gestanden. Er hat die Bälle gehalten. Ich habe ihm nur versucht, dabei zu helfen, wie gesagt, körperlich torgolfspezifisch fit zu werden, um ihm halt ein paar Tipps zu geben, wo ich es halt Verbesserungsbedarf sehe. Und es ist immer gut, wenn du es eben visuell auch zeigen kannst, dass er sieht, hör zu, da bist du da gestanden, da war er drin, da bist du da gestanden, das sind gehalten. Also, <lacht> genau. So ist es halt nun mal. Und ja. äh, er ist ein sehr intelligenter Junge, sage ich mal, und äh, unglaubliche äh, versucht auch relativ schnell die Dinge umzusetzen. Und äh, daran sieht man es auch, äh, wie er sich auch entwickelt hat. Die Jahre. Habt,
0: ihr, habt ihr noch Kontakt? Ja. Ja, mh, um im Rheinischen, okay. Ja, äh, Gospo, äh, super spannend, äh, ganz andere Themen äh, wie sonst mit, mit den normalen, in Anführungszeichen, Cheftrainern, äh, super intensiv, äh, was äh, dieses Verhältnis mit, mit deinem teuter team anbelangt. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, bis dahin, es kommt noch eine Frage, Gospo, und, und die stelle ich äh, jedem Trainer, äh, und zwar drei Trainer, die dich, äh, ja, Geprägt haben, zum einen vielleicht, äh, die dich beeindruckt haben oder beeindrucken. Ähm, in loser Reihenfolge, welche drei Trainer würdest du hier für die, äh, für die Ewigkeit lassen, sozusagen?
1: Ja, für die Ewigkeit lassen wir <lacht> auf jeden Fall. Der erste Trainer war mein Vater. Okay. Und äh, wie der heißt der mit Vornamen? Peter. Peter Gospodarik. Ja, mhm. ja. und äh, der ist leider verstorben vor einigen Jahren und äh, das war eigentlich mein erster Trainer, der mir der auch sehr fußballbegeistert war und, und äh, mir dann auch den Weg so ein bisschen gezeigt hat, weil natürlich Torwarttraining auch natürlich nicht gab, im Endeffekt, vor allem in der damaligen Zeit. Der ja. eigentlich damals mein erster Trainer war, der mir das alles so ein bisschen beigebracht hat.
0: Wo war das denn? Äh, wenn ich
1: den nächsten Trainer dann nennen darf, war es Hermann Gerland, auch wenn es kein Torwarttrainer war in dem Sinne, aber der mir gezeigt hat, wie hart man arbeiten muss, um in diesen Profibereich zu kommen, auch wenn du Talent hast. Mhm. Weil ich war jetzt zum Beispiel kein, kein großer Torwart im Endeffekt. Ich war relativ klein. Mhm, mh. Und der wusste halt, ich muss halt springen. Und der Hermann Gerland hat mich über alles Mögliche springen lassen, <lacht> was, was an derselben okay. der Straße war. Aber es hat mir geholfen, mhm. auch wenn ich ihn damals verflucht habe, sage ich mal. Mhm. Und äh, mir gedacht habe, hey, das kann doch nicht sein, dass ich schon wieder springen muss. <lacht> aber er hat mm. mir gezeigt, was wichtig ist, weil er auch immer gesagt hat, Gospo, Größe kann man nicht trainieren. Mm. Ja. Mm. Und so ist es halt nun mal. Und äh, das war eben auch ein sehr wichtiger Trainer zu der damaligen Zeit. Und dann waren es eigentlich, sagen wir mal, wenn man noch, wenn wir ihn noch, müsste ich aber zwei nennen, das waren ja, die ersten richtigen Torwarttrainer, ja. die ich hatte. Ja. Das war Sepp Meyer und Toni Schumacher bei Bayern. Oh, ja. Zwei, ja, also ich zwei hatte große schon Granaten. Mhm. So ist es nicht. Und äh, ja. wie gesagt, ich habe von, von allen Tower-Trainern, die ich hatte, immer was mitgenommen, was ich für gut und richtig fand. Und ich hatte einige mhm. und habe so daraus meinen eigenen Stil gemacht, was ich für wichtig finde und was ich nicht für wichtig finde. Und ich glaube, diesen Erfahrungsschatz, sich ich da über die, weiß ich, ja, sind schon 15, paar Jahre. 17 ja. Jahre als Spieler gesammelt habe, der ist halt Gold halt.
0: Aber da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachhaken, natürlich bei so zwei Namen, Sepp Mayer, Toni Schumacher. Ähm, wenn du ganz kurz mal, ich meine, das sind so zwei Namen, mit denen sind wir groß geworden und die stehen trotzdem für so zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, Stile. Was hast du denn von beiden so, so hauptsächlich mitgenommen, wenn du das mal vielleicht in ein, zwei Sätzen beschreibst, Sepp Mayer ja, und Toni Schumacher?
1: Das, das Sepp war natürlich... Sepp war halt Geschmeidigkeit, so wie eine Katze sozusagen und und reaktionsschnell, äh, explosiv, sage ich mal, war der Sepp und der Toni hat sich gefreut, wenn du äh, beim 1 gegen Eins sich nicht weggedreht hast und wenn er eine Nase geblutet hat, weil der Ball dagegen ist, dann dann, dann hat er sich gefreut und dann hast du alles richtig gemacht und das sind also halt Dinge, die du zu so Kleinigkeiten, die du halt mitkriegst von den Persönlichkeiten, sage ich mal, die... Weltmeister geworden sind, Europameister geworden sind. Das sind Erfahrungsschätze und, und den hörst du zu und den glaubst du auch. Und das sind halt Dinge, die nimmst du halt mit fürs Leben.
0: Absolut, unbezahlbar. Und äh, schön, dass du jetzt eben äh, auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau jetzt das weitergeben kannst äh, an, an deine Torhüter, zuletzt in Stuttgart, jetzt aktuell in Köln, in Köln sehr erfolgreich. Von daher profitieren dort alle von deinem Erfahrungsschatz. Wir haben auch davon profitiert. Also ich als, als sozusagen Gastgeber dieses Talks, die, die Zuhörer da draußen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Äh bis jetzt, bis zum Schluss und, und äh, möchte mich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, gute 50 Minuten mit mir über das Dasein eines äh, Fußballtrainers in der Bundesliga zu sprechen. Ein Thema, was so in der Tiefe, in der Intensität oftmals äh, gar nicht passiert, weil dann äh, viele sich doch lieber gern auf, auf andere Themen stürzen. Deswegen ähm, vielen Dank, Gospo, und äh, weiterhin alles Gute dir und dem 1. FC Köln.
1: Vielen Dank, Mone. Ich bedanke mich auch bei dir. Für mich war es jetzt auch eine neue Erfahrung, in so, einer, in so einem Podcast äh, da beteiligt zu sein. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Vielen Dank. Mach Werbung für uns und äh, wir sprechen uns bald wieder. Bis dann. Alles klar. Danke. Tschüss. Ciao. ciao, ciao.